0: Abschnitt 1 aus Im dunklen Zimmer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Im dunklen Zimmer von Bruno Frank. Abschnitt 1 die Zeit meines Krankseins, so beginnen die Aufzeichnungen eines heute dem Ausgang der Zwanziger sich nähernden Mannes liegt jetzt vier Jahre zurück, ist mir aber, obgleich sie an äußeren Ereignissen so ziemlich nichts bot, mit vielen Einzelheiten deutlich im Gedächtnis geblieben. Drei Monate hindurch hielt mich damals das Machtwort eines altmodischen und hartköpfigen Augenarztes an einen dunklen und, weil er den Fall für schwer und unmittelbar gefährlich ansah, sogar an einen sehr dunklen Raum gebannt. Diese drei Monate, in einer Lage von fast grober Symbolik hingebracht, waren für mich von eigentümlicher Bedeutung. Sie bildeten den Abschluss und gleichsam die letzte Zusammenfassung des unklaren geistigen Zustandes, darin ich meine Jugendjahre verbracht hatte. In ihnen durchlebte ich noch einmal und beendete zugleich das halbreife Schwärmertum der vorausgegangenen Zeit, den quälenden Zwang, mich unausgesetzt selber zu beobachten, den jene mit Absicht arbeitslosen Jahre herausgebildet hatten, auch die Verwicklungen einer unsicheren, innern Stellung zu andern Menschen und alles, was noch hergehört, um das Gegenteil einer in sich geschlossenen Persönlichkeit zu vervollständigen. Übrigens brachte diese Gefangenschaft zunächst keinen dauernden Plan für ein zukünftiges neues Leben hervor. Nur ging ich, als mir die Sonne wieder schien, unmittelbar, wie selbstverständlich, an meine geregelte Arbeit, an meine alten Sprachstudien und gerade darin, daß ich endlich etwas tat, ohne mir vorher durch weit ausgesponnene Grübeleien die Kraft zu nehmen, äußerte sich der innere Umschwung. Mit unser Natürlich kehren meine Gedanken noch immer zurück zu der träumerischen Wirrnis, die sie verlassen haben, und ich fühle mich versucht, in der Unklarheit und Zwecklosigkeit vertrödelter Jahre, wie einst etwas Erhabenes zu sehen, weiß mich aber rasch, mit der Erklärung zu beruhigen, daß diese Sehnsucht, Nichts ist als eine von jenem gewohnten, ziellosen Treiben in mir zurückgebliebene Schwäche. Übrigens kann ich jene Läuterung, wenn es so zu nennen ist, nicht gerade auf den Einfluss der tiefen Einsamkeit zurückführen. Ein dauerndes und vollkommenes Alleinsein hatte ich nicht zu ertragen. Schon in den ersten Tagen, war Hedwig viel bei mir, und mit so viel zarter und liebreicher Sorgfalt umgab mich meine Freundin, dass ich mich zunächst unbehaglich, dann aber glücklich fühlte. Ein Gefühl der Ruhe, Sicherheit, Geborgenheit wachte in mir auf und eine starke Zärtlichkeit für das Mädchen, eine besondere dankbare Zärtlichkeit, auf die ich damals beinahe stolz war. Hedwig kam jeden Tag erstmals um die Essenszeit aus ihrer Schreibstube zu mir, musste dann bald wieder gehen und erschien wiederum am Abend, um noch ein paar Stunden bei mir zu sein. Einen Teil der Zwischenzeit brachte ich nicht ganz selten damit zu, im Zimmer, darin ich mir eine von Stühlen freie Gasse gebildet, auf- und niederzugehen und an sie zu denken. In der Tat war Hedwig auch die einzige, nach der ich versprengter Bummler mich vernünftigerweise sehnen durfte, das einzige menschliche Wesen nämlich, das ich hier, in der fremden Stadt, in der ich mich seit Jahresanbruch befand, erwarten konnte. Abgesehen natürlich vom Arzte, der mir bald ein unerwünschter Besuch war, mit seinem ewigen Jodkali und Quecksilber mit seinen widerlichen Diätvorschriften, mit seinem Interesse für die Ursachen dieser Netzhautentzündung und den endlosen, sicherlich unnützen Fragen nach meinem vergangenen Leben und nach allen Krankheiten, an denen ich seit den ersten Masern gelitten hatte. So neugierig war meine Freundin nicht, obgleich ich überzeugt bin, daß Hedwig das Dunkle in meinem Leben, keinen Augenblick aus den Augen setzte und sich nur im Hinblick auf dieses Zweifelhafte in meiner Person jene leise Betonung ihrer Selbstständigkeit leistete, die sie, solange wir uns kannten, nicht leicht fahren ließ. Im Übrigen konnte man ihr ein gewisses Recht dazu kaum absprechen, hatte sie sich doch ihre gegenwärtige, verhältnismäßig sehr günstige äußere Lage offenbar durchaus selbst geschaffen. Hedwig war vor Jahren als ein blutjunges Ding von Hause weggelaufen, ein Schritt, den sie nie versäumte, als geschmacklos dumm zu bezeichnen, und hatte sich dann als Arbeiterin, Ladenmädel und Stenografistin bis zu ihrem Arbeitsreichen jedoch behaglichen Posten durchgeschlagen, den sie, wie ich sicher, aber nicht von ihr selbst weiß, trotz ihrer Jugend als eine von vielen Seiten begehrte Kraft ausfüllte. Hedwig hatte während dieser Wandlungen genug gesehen und gelernt, um sich einen Zug ins Fantastische und Träumerische anzueignen, aber nicht genug, um sich wieder von ihm zu befreien. Sie hatte durch das Bekanntwerden mit verschiedenartigen Männern ihre ironische Anlage ebenso wie eine ihr natürliche, also unaufdringliche Gewandtheit vollends ausgebildet. All das wurzelte im Boden einer schönen weiblichen Gefühlsweichheit. Kurz, ich wünschte gleich, als wir uns sahen, dem Bekanntsein eine längere Dauer. Man müsste übrigens den Leuten einmal klar machen, was es mit gar manchen von diesen kleinen Mädchen für eine Bewandtnis hat. Wie viel inniges Empfinden, wie viel wohlbewusstes Verzichten, wie viel Güte und Hingabe da zu finden ist. Wirklich, ich weiß nicht, was aus gewissen Männern hätte werden mögen ohne ihre kleinen Mädchen. Dass diese Männer, selber nicht dankbar sind und unzart fühlen, scheint mir kein Grund, die Leichtfertigkeit ihrer Freundinnen erhaben zu richten. Ich hatte Hedwig schon bald nach meiner Ankunft in der Stadt kennengelernt, bei einer Gelegenheit, die durchaus nichts Ungewöhnliches an sich trug. Auf einer Maskenredoute im Januar, die ich in arger Geldnot und deshalb als ein trübseliger, schäbiger Domino besuchte, streckte sich mir über die Brüstung einer Seidenloge die Hand einer schwarzgeputzten Teufelin entgegen, die dort unter allerhand Masken ihren Platz hatte. Die Hand ruhte schmal, aber fest in der meinen und gefiel mir, so daß die Teufelin und ich gleich darauf, beide noch verlarft, miteinander durch den Saal gingen. Die ersten Minuten vergingen unter Scherzen, wie sie Ort und Monat boten. Allmählich aber wurde meine Aufmerksamkeit stärker gefesselt. Über allem, was sie sagte, so lustig es sein mochte, über ihrem ganzen Gebaren lag eine graziöse, unaufdringliche Resigniertheit, die zu meinem damaligen Wesen, übrigens auch zu meinen momentanen Nöten, vortrefflich zusammenstimmte. Ich selber gewann mir die freundliche Gesinnung der Teufelin allererst durch eine notgedrungene Offenherzigkeit. Wir hatten uns im Gehen allmählich den Sektzelten genähert und mit einem raschen, lustigen Blick führte sie mich weiter nach dieser Richtung, dem Eingang zu. »Sekt nicht, Lucifera!« sagte ich mit einem unglücklichen Lächeln und schüttelte den Kopf. Ach du! Einen Rheingauer oder einen Tiroler mit Freuden. Wirtschaft, Lucifera. Du bist sicher ein Student, meinte sie, und blieb stehen. Dann lassen wir den Wein halt ganz weg. Ja, aber, das macht doch nichts. Mit dem Sekt war's bloß so ein Einfall, eine Art Stilgefühl sekt und Reduten. übrigens famos daß du mir so offen eingestehst das gefällt mir einfach na na laß mich doch dein gesicht sehen bitte bitte wir gingen lange vor den andern gästen und saßen dann doch noch geraume zeit in einer kleinen versteckten weinkneipe der inneren stadt beisammen durch eine angenehm hinfließende Unterhaltung vor jeder Tanzmattigkeit bewahrt. Es war heller Tag, als wir uns vor ihrer Tür mit einer Verabredung trennten. Ich ging vergnügt und frisch meiner Wohnung zu, während sich gerade die letzten Redutenbesucher mit gelben Gesichtern und zerknüllten Kleidern nach Hause begaben. Ende von Abschnitt 1.